0: Em 2011, aconteceu um fato impactante no Chile. Creio que você deve conhecer essa história onde 33 mineiros ou 33 homens que estavam ali trabalhando nas minas, eles ficaram soterrados a uma distância de 700 metros. Você imagina o que é ficar enclausurado a 700 metros de profundidade da terra? E esses homens ficaram ali por dois meses. Tentaram diversas formas de resgate, até que veio uma companhia específica e então conseguiu resgatar aqueles 33 homens daquela mina com vida. E essa história, para mim, é um tanto impactante porque ela mostra exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Nós estávamos em nossa escuridão, onde não possuíamos absolutamente nenhuma possibilidade de sairmos daquele buraco, daquela escuridão espiritual que nós estávamos, até que veio Jesus como nosso Redentor, nosso Resgatador e nos tirou de fora daquele buraco onde nós estávamos. Nós estamos estudando o livro de Ruth e hoje é a quinta aula do livro de Ruth, a penúltima aula, aqui no capítulo 4. Essa história de Ruth, na verdade, é uma história de redenção, onde Boaz se casa com Ruth para redimir a Ruth daquela situação de pobreza e de solidão, de escuridão, onde ela estava e onde a sogra dela também estava, e então Ruth passa a fazer parte não somente da vida de Boaz, mas da história do Senhor Jesus Cristo. Assim como o livro de Ruth, a Bíblia inteirinha é um livro que fala, que conta a história da nossa redenção. O nosso Redentor ou Resgatador, o Senhor Jesus Cristo, vem para a Terra para resgatar as nossas vidas, para Ele nos colocando como parte da história dEle. Bom, meu nome é Elia Wagmacher e sejam muito bem-vindos ao Mais de Deus Podcast. Toda terça-feira nós temos um estudo bíblico novo aqui para edificação da sua vida. Eu te convido a se inscrever. Clica aí e inscrever aqui no meu canal para juntos nós crescermos no entendimento da Palavra de Deus. Em Ruth, nós vemos a história de Deus sendo esculpida no Velho Testamento para que Jesus pudesse chegar, há dois mil anos atrás, em Belém, para a nossa salvação. Desde o Éden, Deus prometeu que Ele iria enviar um que seria o Salvador, e a história de Jesus para chegar até nós, ela passou por esses eventos. Deus usou esses eventos para seguir trazendo a linhagem de Jesus Cristo. Desde o Éden, que Deus prometeu esse Redentor, e quando então eles entraram na terra de Canaã, Deus começou a trabalhar, como havia prometido, através da tribo de Judá, para que na tribo de Judá ele fosse então dando continuidade àquele sangue, aquela linhagem que seria a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não assistiu às aulas anteriores ainda, eu te convido a assistir as aulas anteriores dessa série Ruth. O que aconteceu? Um desses integrantes da tribo de Judá, ele sai de Judá com dois filhos e com a mulher e vai para a terra dos gentios, a terra de Moab. Lá ele morre com os dois filhos e essa viúva desamparada volta então para Belém com uma nora que se chamava Ruth. E desses eventos do livro de Ruth, Deus está preparando o cenário e as circunstâncias da chegada de Jesus, que aconteceria mil anos após esse evento que está acontecendo aqui, do casamento de Boaz e de Ruth. E Ruth, ela possuía um caráter humilde e nobre. E ela se casou com Boaz, que foi o seu redentor e juiz, que era um homem, na verdade, de Deus, um homem cheio de bondade. Então o que, é que nós vemos aqui quando nós estamos estudando essa história magnífica? Ela não somente é uma história onde Deus usou esses eventos, essas pessoas para trazer, para dar continuidade àquela linhagem que seria a linhagem do Senhor Jesus Cristo, ou seja, de onde Jesus iria vir, iria nascer, mas Deus também usa a história de Ruth como um protótipo do casamento entre Cristo e a igreja. É nítido quando nós estamos estudando o livro de Ruth que Boaz, que ele é um dos juízes da cidade, ele é também um homem de um coração bondoso, de um coração que faz o bem, de um coração que está disposto a sacrificar para resgatar uma família. E nós vemos em Ruth a figura da Igreja de Cristo com humildade, com um caráter nobre, disposta a trabalhar na Seara, e é nesse lugar onde ela se encontra com o seu Redentor ou o seu Resgatador, que era Boaz. Então, esse casamento, quando nós estudamos cada ângulo dele aqui no livro de Ruth, nós vemos então como esse casamento representa o relacionamento do Senhor Jesus Cristo e da igreja. Nós vamos ver aqui no capítulo 4, que para que esse casamento entre Boaz e Ruth acontecesse, haveria uma parte judicial, ou vamos dizer, uma parte legal, para que pudesse acontecer antes desse casamento. E não foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós, antes do grande dia, antes também do nosso relacionamento com ele acontecer, dele nos comprar, ele precisou pagar um preço por nós na cruz do Calvário. Então havia um preço judiciário que precisava ser pago para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado. Jesus foi e pagou esse preço com a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Boaz precisava agora fazer as conjuminâncias judiciais, os acertos legais para que ele pudesse, então, casar com Ruth. Bom, agora eu gostaria que você desse um pause, se for possível, Pega a sua Bíblia, leia do no capítulo 4, do verso 1 até o verso 12, e aí, depois que você lê, você aperta play outra vez, que eu vou estar aqui te esperando para nós, então, fazermos um comentário desse estudo, e você possa, assim, compreender de uma forma mais ampla esse texto de Ruth. Ok. Agora que você já leu se você não leu também, não tem problema. Assim que você tiver a chance, mais tarde, você leia esse capítulo 4. Depois que você escutar, você vai conseguir compreender de uma forma mais profunda sobre o que está acontecendo aqui, da forma judiciária que esse casamento está acontecendo ali em Belém. Então nós vamos grifar, como temos feito nas outras aulas. Eu gosto de grifar os textos que eu estudo, para que a gente possa compreender melhor e para ficar mais frisado na nossa cabeça. Então, eu gostaria que no capítulo 4, versículo 1, o título desse, dessa, desse texto é O Resgate de Noemi e de Ruth. Ao invés de ser o casamento, não, porque o ponto principal aqui é o resgate que está acontecendo dessas duas viúvas. No verso 1, enquanto isso, aí eu grifei. Boaz subiu à porta da cidade. E sentou-se. Aí eu vim aqui para o versículo 2 e grifei outra vez. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. Lá no final do verso 4 diz assim, se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Agora eu quero que você venha aqui no verso 6. Segunda linha diz o seguinte, grifa aí, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poderia, poderia em risco a minha propriedade, resgata-a você mesmo, eu não poderei fazê-la. Agora eu quero que você venha aqui no versículo 11. E doze, você grifa tudo isso que diz assim. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com a Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família, como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Aleluias! Você que já deve ter lido aí, você percebeu uma coisa interessante nessa história. O que, que Boaz, e aqui mostra para nós que Boaz era um dos juízes dessa cidade. Essa história aconteceu, esses eventos aconteceram na época em que os juízes governavam ou lideravam Israel. Judá. E o que acontece? Como é que eles faziam esse julgamento? Os juízes ficavam na porta da cidade e ali as pessoas traziam os casos e eles julgavam os casos. Então, por isso, como vimos no capítulo 3, que Ruth vai à noite, vai conversar, vai mostrar para Boaz que ele era o redentor dela, ou seja, pede a Boaz em casamento... Nós vemos agora que depois disso Boaz vai então cuidar dessa parte. Qual era a parte? É ter certeza que ele estaria agora comprando essas terras de forma legal. Boaz se reúne com outros juízes da porta da cidade para resolver o direito de redenção de Ruth como o Redentor mais próximo dela. O que que acontecia? Existe uma lei que está escrita lá em Deuteronômio 25, dos 5 a 10, que chama a lei do Levirato. O que é a lei do Levirato? Uma mulher estava casada e o marido morria, por exemplo. Então, ela se casava com o irmão daquele ex-marido dela, para que então o seu nome e o nome dos seus filhos não morressem. E se aquele irmão morresse, ela casaria então com outro irmão. Então a ideia do que Deus estabeleceu ali na lei é para que desse, é para que houvesse continuidade ao nome daquela família no meio das tribos de Israel. Então o que aconteceu? Noemi perdeu o marido, mas ela já não podia casar mais. Ruth também perdeu o marido, então Ruth tinha, pela lei de Deus, o direito de se casar com o irmão do marido dela que também estava morto, não tinha mais possibilidade, porque os dois filhos de Elimelec morreram, lembra? Então, havia um redentor que era mais próximo de Ruth do que Boaz. Então, Boaz procura esse homem e oferece para ele, olha, as terras de Noemi estão disponíveis para que você compre, mas se você comprar essas terras, você vai precisar também ficar com a viúva dele, que é Ruth. Então, esse primeiro remidor responde o seguinte, aqui na presença dos juízes e das testemunhas que estão ali na entrada de Belém, na entrada da cidade. Ele disse, olha, eu até tenho interesse nas terras, mas eu não tenho interesse na viúva, em Ruth, porque isso complicaria as minhas possessões. Nós lemos aqui no versículo 6, exatamente, que ele disse: nesse caso eu não quero comprar, então você, Boaz, como segundo redentor ou como aquele que está em segundo lugar com o direito de comprar as fazendas, as terras e casar com Ruth, então você faça isso. E foi exatamente o que Boaz estava esperando. Ele ouviu, então, o direito. O que, que aconteceu? Naquele momento diante dos juízes, quando se fazia uma transação e a situação estava resolvida, então aquela pessoa que estava abrindo mão do seu direito, ele tirava as, uma das suas sandálias e dava para o outro. Então esse primeiro redentor de Ruth, ele concedeu para Boaz o direito de comprar as terras e casar com ela e ele então tirou uma sandália e deu para Boaz publicamente diante das testemunhas isso demonstrava era como um sinal, como um juramento que ele estava entregando para Boaz, aquele direito que pertencia a ele, então foi dessa forma que aconteceu o casamento de Boaz e Ruth na verdade só precisariam de três testemunhas, mas como lemos aqui no texto haviam ali dez testemunhas vendo e participando desse casamento de Ruth que nós vamos ver mais detalhadamente, na nossa próxima aula, aula número 6. Então, quando nós vemos Deus trabalhando na vida dessa moça e desse Senhor, porque Boaz, ele era bem mais velho do que Ruth. Então, Ruth foi, na verdade, um grande presente de Deus para a vida de Boaz, que... Nunca havia se casado, provavelmente. Então Ruth era essa moça que, como nós vimos, ela sai da terra dela, ela deixa para trás a família, os deuses, ela deixa tudo para trás para seguir a sua sogra, mas essencialmente para seguir a Deus. E olha o que Deus faz na vida dessa moça. Um dia ela estava ali como aquela que iria queria colher ali daquelas terras naquela fazenda os restos da colheita que ficava para trás porque era também um direito dela porque Deus só havia colocado isso na lei para os judeus. Um dia ela está ali recolhendo os restos naquela fazenda No outro dia ela era a proprietária dessa fazenda mas o ponto não é esse ela vem como uma gentia, como, a, como descendente do povo que não era o povo escolhido de Deus. E com esse casamento, Ruth não apenas era agora abençoada e poderia então gerar filhos e gerar descendentes, mas esses descendentes que Ruth vai gerar são os descendentes que estão levando a linhagem do Senhor Jesus. Nessa redenção tão gloriosa, Ruth não somente se casa com Boaz e recebe agora o nome dele, a herança dele, a proprietária de tudo o que é dele, é o ser mais que vencedor que a Bíblia chama, mas agora Ruth tinha o nome dela escrito na história de Deus e como a mulher que faz parte da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Não bastasse isso. Ruth é abençoada e tem o seu nome conectado aqui com duas das mulheres mais importantes da Bíblia, que é Raquel e Lia. Olha aqui no último versículo que nós lemos, quando os líderes estão ali e as testemunhas estão ali abençoando o casamento que iria acontecer, eles dizem, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Olha o resgate que Deus está fazendo com Ruth. Eu quero dizer para você, tudo isso começou na vida de Ruth, quando ela creu na palavra de Deus, Ruth não foi interesseira, Ruth estava decidida a fazer uma história de humildade e é assim que começa a nossa história com Deus em humildade e com fé ela creu no Deus e a vé ela creu que apesar dela estar indo na escuridão naquela situação tão difícil com aquela sogra amarga ela sabia que o Deus Todo-Poderoso era aquele Deus de Jó que diz, o meu Redentor vive. Eu imagino que o rei Salomão, quando escreveu lá Provérbios 31, que diz, rei hey, Lemuel, provavelmente o um pseudo dele, quando ele escreveu ali Provérbios 31, 30, que ele escreveu, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu imagino que Salomão tinha em mente, que esse escritor tinha em mente a história de, da tataravó dele, que se chamava Ruth. Porque ela veio como gentia, como não era escolhida, e ela se tornou uma mulher que tem o nome dela na genealogia do Senhor Jesus Cristo e na história de Deus. Quando nós temos fé e quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, imediatamente, o nosso nome é escrito na história de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não tem esse Redentor que nós estamos falando aqui, se você ainda não recebeu no seu coração, hoje eu quero te convidar a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E imediatamente você terá o seu nome escrito no Livro da Vida, os seus pecados perdoados. E você então passará agora a ter a herança espiritual que é designada para aqueles que que pertencem ao Senhor Jesus. Deus, obrigada por esse dia, obrigada pela Tua Palavra. Abra, Senhor, o coração dessa pessoa que está me escutando nessa hora e ministra, revele-se a ela como Deus Redentor, como aquele que resgata do pecado, da dor, da vergonha e do sofrimento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por estar comigo até o final desse estudo bíblico. Se você gostou, compartilha com alguém. Manda para uma pessoa e abençoa o seu irmão, a sua irmã. Muito obrigada e eu espero você para a nossa última aula dessa série de Rust na próxima semana. Muito obrigada.